0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Meda 451'in yapay zeka ve edebiyat bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var sevgili yazar, akademisyen ve bir yandan da Yazarlık hocası sevgili Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat abi. Teşekkürler sağ ol. E bugün şimdi yapay zeka Nobel alabilir mi? Yapay zeka edebiyatı ele geçirir mi? Ele geçirirse bizim edebiyatla kurduğumuz o romantik ilişkiyi kaybetmemiz mümkün olabilir mi? Bir gün raflardaki bütün kitaplar aslında bilgisayarlar tarafından yazılmışsa bu bizim için ne ifade edecek? Bunları sorgulayacağız sevgili Murat ile beraber. Tabii ki hazırlığın çok iyi olduğu için ben sizi yine sana devrediyorum
1: Estağfurullah.
2: Hoş
0: geldiniz. Hoş
1: bulduk.
2: Şimdi geçen
0: programda ben biraz canı tahrik etmeye çalıştım.
2: Dedim ki sen artık robotların yayıncısı olacaksın. İnsanlarla işin bitti mi gibi bir yere götürmek istedim konuyu. Ama hiç beklemediğim cevap ver. Dedi ki eğer eser iyiyse basarım dedi. Orada eserin iyi olup olmaması kriterleri dedi. Ama ben daha ters köşe bir cevap bekliyordum. Yani daha defansif bir cevap bekliyordum ters köşe değil. Yani öyle bir saçmalık olmaz demesini bekliyordum. Çünkü benim edebiyata yaklaşımım biraz öyle. Yani makinenin edebiyat yapması konusu bana çok... Yabancı Hı. ve tuhaf geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir robotla rekabet etme fikri yazar olarak bir yazarlık hocası olarak Hı. size ne düşündürüyor?
1: Valla işi tabii rekabet gibi bir terim üstünden kurarsak, o zaman doğru bir soru olur ama aynı zamanda bu şu varsayımı getiriyor, yazarlar başka yazarlarla rekabet ediyormuş gibi bir anlam da çıkıyor. Evet. Ama pek öyle değil aslında. Tam olarak öyle değil. Bir yanı doğru, abi yanı hala öyle değil. Neyse ki, yani edebiyat <gülüyor> sektörü, yayıncılık diğer sektörlerden birazcık daha farklı bence. Yani hem yayıncılık da yaptığım sürede bunu gözlemledim, hem de bir yazar olarak kendi en azından bulunduğum yayıneviyle olan ilişki. Elbette ki yayın evleri bir ticari kuruluştur ve sonuçta en iyisini basmak isterken evet. bir yandan da batmamaya, para kazanmaya çalışır. Ama bunun bir dengesi vardır ve her yayın evi de bunu kendi karakterine göre, kendi dünyaya bakışına göre bir yere oturtur sonuçta. O yüzden de biz o yayın evini değil de bu yayın evini daha çok ciddiye alırız veya daha çok severiz. Oradaki yazarları daha fazla ciddiye alırız. Dolayısıyla da yani yazarlardan bağımsız olarak bu soruyu aslında cevaplayacak evet. olursak evet bir yapay zeka güzel bir roman yazıyorsa onu da okura ulaştırmak konusunda bir ince heyecanlanabilir ve bence bu çok da normal bir şey olur çok da doğal bir şey olur ama burada beni insan olarak ilgilendiren şey şu. Yani mesela insandan daha hızlı koşan bir bir robot yaptık diye koşmaktan vazgeçecek miyiz? Ama mesela onunla yarışmak değil aslında buradaki mesele sanatsal açıdan ya da edebiyat açısından baktığımda ben bu kişisel bir deneyim. Sonuçta bir ürün üretmekte yarışmıyoruz. Yani bazı bazı sektörlerde bu böyle olabilir. Yani doğrudan doğruya siz bir mal üretiyorsunuzdur ve o malı çok daha iyiye çok daha ucuzu üreten birileri çıktıysa el yazma yazısıyla eğer kitap çoğaltıyorsanız ve matbaa çıktıysa işsiz kalacaksınız. Tabii. Bu çok net bir şey ama şimdi sanatsal içerikte buradaki sizin kendi deneyiminiz önemli. Yani aslında insanları yazdırtan şey para kazanmak değil. Yani işimi kaybeder miyim sorusu yazarlar için birazcık daha dar bir çevre için geçerli. Sen tabii yazarlar derken evet.
0: edebiyat yazarlar. Edebiyat evet. yazarlarından bahsediyor. Kurgu dışı tabii. yazarlar da var
2: ama bir yandan da çok formülleri çok iyi bildiği için herhalde çok satanların Büyük bir kısmını ele geçirir diye düşünüyorum ben. Çünkü formül ezberlemek için.
1: Ama zaten ötekiler de formül. Yani ona bakacak olursak <gülüyor> yani yazar. yani sonuçta bestsellerin de belli bir formülü var ama herkes o formülü uygulayabiliyor mu? Hayır. Yani formüller gizli saklı bir şey değil. Ama yine de en küçümsediğimiz bestsellerin içinde bile o yazara ait bir kişisel deneyimin bir pıhtısı, bir tortusu olduğu için aslında diğer... Aynı formülü uygulayanlardan öne geçiyor. Yani oradaki temel mesele o kişisel deneyimin ortaya çıkması. Yapay zeka bizi niye şaşırtıyor? Biz ayırt edemiyoruz çünkü. Hep okur tarafından bakıyoruz olaya. Oysa ki yazar tarafından baktığımızda mesela şu anda binlerce insan yazmaya çalışıyor. Yani o insanlar bilmiyorlar mı yani bundan para kazanılmayacak? Hiçbirimiz yaşar. Kemal olmayacağız, Shakespeare olmayacağız. ben de dahil olmak üzere. Ama niye bunu yazmaya devam ediyoruz? Çünkü yazmak güzel bir şey. Zevkli bir şey, insani bir şey ve bunu yapmayı sürdüreceğiz.
0: Yapay zeka da yapacak, etkileşeceğiz. O da güzel bir şey, onu da konuşuruz. Peki yani buradan anladığım kadarıyla aslında sen korkmuyorsun yapay zekanın edebiyat dünyasında da iyice hakim olmasından. Öyle mi gerçekten? Yoksa korktuğun tarafları var mı? <gülüyor>
1: Yok ben şimdi tabii biraz teknolojinin gelişimini erken safhalarından yakalamış bir evet. kuşak olduğum için evet. yani mesela şeyi hatırlıyorum ben e, telesekreter çıktığında onunla konuşmaktan korkan insanlar vardı. Yani hayır hayır makineyle ben konuşmam <gülüyor> Şimdi telesekreter kavramı bile. Kalmadı cep telefonu kullanmayanlar vardı inat et çok bir iki tane kaldı tanıdığım hala böyle çok egzantrik insanlar ama yani her şeyi ele geçirecek. Evet bir yanıyla yani mesela teknoloji her şeyi kuşatıyor ama bir yanıyla da işleri de kolaylaştırıyor. Yani edebiyat açısından ben onu bir kendime şans olarak addederim. Yani onunla etkileşime girmek beraber yazıp yazmamanın ötesinde yani ölmüş bir yazara yazarın eserlerini canlandırmak öyle deneyler de
0: yaptım daha o kadar iyi değil ama iyisi olduğu evet. zaman iyisi olduğu zaman bence muazzam bir önümüze ufuk açacak evet, şey. Zaten bunu varsayıyoruz biz aslında hep bir şeyi tartışıyoruz yani şu anki chat GPT'de zaten şu an konuşulacak bir şey yok, yok değil ama be. varsaydığımız şey nihayetinde bu yapay zekanın birçok okurun evet. hatta eleştirmenin dahi insan olup olmadığını ayırt edemeyeceği seviyede edebi eserler ortaya çıkarabilecek kapasiteye geldikten sonra yaşanacaklar. Aynı şey editoryal süreçler içinde geçerli. Peki şeyi merak ediyorum. Bu arada izleyicilere şeyin bilgisini verelim. E bu yazarlığın ne olduğunu anlatırken Murat Gülsoy bir yazar olarak anlattığı gibi aynı zamanda Büyü Bozumu diye bir kitabı vardır. Bunu da tavsiye edelim. Bu kitapta aslında yazarlığın hilelerini ve metotlarını anlatır. Bu bir ifşa metni değildir ama bu yazar olmak isteyenlere bir kılavuzluk eden, içeriden anlatılmış, çok metodik hazırlanmış, çok güzel bir kitaptır. Dolayısıyla zaten üzerine... Çok düşündüğü bir konu yani biz bugün bir yapay zekaya kitap yazmayı öğreteceksek aslında mesela bu kitaptaki bilgilerden bayağı yalanabiliriz diye tahmin ediyorum. Peki sen kendi adına bu süre geçti yapay zeka her şeyi yapabiliyor kitapları çevirebiliyor kitapların editörlüğünü yapabiliyor kitap yazabiliyor ve aklında bir hikaye var ve sen bu yapay zekaya senin gibi yazmayı da öğretebiliyorsun. E, senin bir sonraki olur. öykünü onun yazmasını sen için ister misin yoksa hemen, kendin yazmayı tercih edersin? Hemen denettim.
1: Çok iyi bir sonuç vermedi ama ona rağmen, Hı-hı. ona rağmen beni şaşırttı. Bir an öyle büyülendim hoşuma gitti. Yani böyle bir şey yaptı ve bir yerlerden nereden bulduysa ilginç bir takım temaları, konuları, hmm. benimle ilişkili olabileceği düşündüğü şeyleri herhalde bir araya getirdi. Her ne yaptıysa. Bizim hmm. için o bir kara kutu sonuçta. Hmm. Ne yaptı çok da bilmiyoruz içinde. Hmm. Ve hoşuma gitti ve bir yandan da şunu bir tür aynaya bakmak gibi aslında o. Hmm. Yani evet bu benim metnim değil ama benim metinlerimin bir tür görünüşü bu aslında. Evet. Ve onun içerisinde bir prova etmek
0: gibi bir şey. Eskiden yazdığı metinlere baktığında da aslında evet. kendi yazdığın içinde aynı şeyi hissettiğin oluyordur. Evet. Bazen?
1: Oluyor. O da bir tekinsizlik duygusu veriyor. Hmm. Ben çok da bakmamayı tercih eden siziyim. ve
0: kastik unheimlik mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Evet. Lafı oraya getirdim. Peki.
2: Geçen bölümde Şimdi benim üzerime... ne
0: olduğunu birazdan anlatacağız sevgili <gülüyor> gençler. Evet,
2: Hizlerine verelim. Geçen bölümde hmm. benim üzerinden konuşmuştuk ya. Yani birkaç tane yazımı oraya verirsem... ...nasıl bir benim beni yeni bir yazımı yazacak mı diye. Onu denedim ben. Bu bölümde açıklayacağımızı söylemiştik. Üç yazıyı aynı anda almıyor, çok uzun diyor. Ama üç yazıyı ayrı ayrı kopyalayarak... ...benim için yeni bir ümit yazısı yazar mısın dedim. Yazdı ama çok o yazılardaki konulara çok takılıyor. Yani üslubu kopyalamaktan ziyade o yazılardan birinden bir şey alıyor diğerinden bir şey alıyor böyle bir onun bir karmasını mixini yapmaya çalışıyor henüz o aşamada ben bu program hazırlayken Yaşar Kemal hikayesi yazmasını istedim ee, Uyuyan ejderhalar gibi bir Uyuyan ejderhalar mıydı bir dakika
1: bazen çok birebir yapıyor. Yani o ben de şey denettim mesela Kafka ile evet. Virginia Woolf melezlemesi yapar mısın dedim. İşte Mrs.alloway'in evet. transformasyonu falan gibi bir şey, başkalaşımı gibi bir şey yazdı. Hı-hı. Evet yani şu anda yüzeyde Hı-hı. daha şey yapıyor,
0: geziniyor ve onları bir araya Tabii. getiriyor ama kaldı ki biz de kullanmayı bilmiyoruz. Ya bugün ha, bir e, de o var. front evet. engineer diye bir meslek var. ABD'de bir junior developer'ın, junior yazılımcının maaşı yıllık ortalama 65 bin dolar civarı. Senior developer'ın Maaş ortalama 110 bin dolar civarı. Prompt Engineer'ın maaşı 200 bin ile 350 bin dolar arasında şu an yıllık. Bu makineyi iyi kullanabilenler. Bu yani. sadece Chat evet. GPT'den istediği geçen... sonucu alabilecek girdileri yazmayı bilen insanın maaşı. Geçen yani çok değerli. Varmıştım. Öyle bir site var ya Prompt
2: Base diye geçen de evet. bahsetmiştik. Doğru prompt girme. Benim Yaşar Kemal'in Necder Haymış kahesi temaları aynen almış. Toros dağlarından bahsediyor. Toros dağlarının eteğindeki köylerden bahsediyor. Ya Yaşar Kemal'in nerede? temalarını biliyor ama üslubu çok benzemiyor onun kadar üslupçu olamamış sonra Ernest Hemingway İstanbul'da geçen bir hikaye yazdır Hemingway dedim Hemingway tarzı onda şey yaptı hemen bir aşk hikayesi buldu batılı bir gazeteci geliyor Hemingway'in gazeteci olduğunu bir yandan hatırlıyor galiba Türk kızıyla aşk yaşıyor Türk kızıyla aşk yaşarken de kavga çıkıyor ee, Türk kızının gelenekçi ailesi yüzünden bunların aşkları engelleniyor klasik klişe bir hikaye yazdı ben de sinirlendim şey yazdım ona çok oryantalist olmadığım mı bu klişelerle mi tanımlıyorsun sen Türkiye'yi bu kadar mı biliyorsun dedim. Sonra hemen özür dilerim dedi.
0: Starbucks'a girdiler.
2: Yeni bir şey yazmaya <gülüyor> başladı. Bu sefer de Karadeniz'de, Karadeniz'de gizemli yolculuk gibi bir şey yazdı. Onda da yine bir Türk, İngiliz yabancı yazar geliyor İngiltere'den. O Karadeniz'deki bir şeyle, karakterle, oradaki bir yerel bir vatandaşla Karşılıklı kültür alışverişinde bulunuyor. Birbirlerine şeyini
0: bahsediyor. Orientalistsin dedim ya. Hemen onu çürütmek için bu sefer kültür alışverişine giriyor. Böyle cinlikleri var. Bunlar korkutucu Peki, bir yerden de. Peki senin dışında bir yazar üzerinden soralım bu sefer. Bir başka yazar. Senin çok değer verdiğin dünyada bir yazar diyelim. Ve yeni kitabını yapay zekaya kendi yazarlığını üretip yazdırmış. Eminim o okuruz tabii ki ama yapay zekanın yazdığını bildiğin eser senin için aynı şey ifade eder mi? Yani burada eğer ayırt edemiyorsan zaten soru geçersiz
1: kalıyor. Hmm. Yani Turing testi meselesi bu aslında. Hmm. Turing testi yani birçok yapay bir zeka literatürünün başlangıç noktası. Çünkü çözemiyorlar bu soruyu. Turing testi de diyor ki Turing'te yani eğer bir tarafta bilgisayar bir tarafta insan var ve hiç hangisinin cevap verdiğini bilmiyorsan ve ayırt edemiyorsan o zaman bu program bu testi geçmiş demektir. Yani körlemesine yapılan hmm. bir soru cevap da hatta bunun şey versiyonları da var. Mesela cinsiyet taklit etme. Bakalım ayırt edebiliyor musun yani iki tarafta da iki kadın olduğu söyleniyor sana bakalım gerçekten bir taraftakini tespit edebiliyor musun tabi burada hani yanılgı payı çok önemli ama bir noktadan sonra da sen ayırt edemiyorsan o karşı tarafı akıllı varsaymak zorundasın. Ama bu da tabii çözüm değil çünkü bizim aradığımız sorunun cevabı o değil. Yani bu çok Hı-hı. davranışçı bir şey. Yani bir Hı-hı. kara kutuya diyoruz ki evet çok akıllı görünüyor bana. Hı-hı. Sana da öyle görünüyor, sana da öyle görünüyor ama gerçekten akıl var mı içinde? Bunun içinde meşhur şey vardır. Çin odası argümanı diye bir Sörl'ün e, bir argümanı var. O da diyor ki... Bu diyor şuna benzer diyor ben diyor mesela bir odanın içerisindeyim ve dışarıdan bana Çince bir takım Çince bilmiyorum Çince sorular kapının altına atılıyor ve ben bakıyorum elimde bir kılavuz var oradaki semboller buradaki sembollerle hangisiyle eşleşiyorsa onları birleştirip cevabı gönderiyorum ama ne yazıldığı hakkında en ufak bir fikrim yok dışarısı ise çok akıllıca cevaplar verdiğimi düşünüyor. Buna benzer diyor aslında yapay zekanı yaptığı iş yani makinenin düşünmesi dediğimiz şey budur diyor ve bizimkinden farklıdır. (gülüyor) Dolayısıyla bizde bir anlayış var diyor ama ben orada yani bu Çin odası deneyini pek hala kendimiz için de geçerli olduğunu (gülüyor) düşünüyorum. Çünkü bizim de sinir hücrelerimizin hiçbir şeyden haberi yok. Yani biz anlıyoruz dediğimiz an çalışan o her şey o içerideki tek tek hücreler de tıpkı bir entegre devre gibi bilinçsiz hmm. zaten bütün insanlığın da bin yıldır sorduğu soru bu ya nasıl oluyor da biliyoruz. Bu bir yanılsama mı? Ve bu bizim edebiyatçılar için tabii çok eşsiz konular. Bizi heyecanlandıran şeyler bunlar. Yani. Bir
0: teoriye göre zaten aslında biz kendimiz bir yapay zekadan, çok gelişmiş yapay zekadan hiç farkımız yok. Nörolojik olarak algoritmik bir sistem üzerinden çalışıyoruz. Girdiler var, sabitler var, değişkenler var ve sonuçta ortaya çıkan şey kaçınılmaz. Bu evrimsel bakışları. Evet. evet. Yani, yani şöyle
1: bir acayipliği de var. İnsan hep en yüksek teknoloji neyse elinde kendini ona benzeterek anlamaya çalışıyor. Şimdi onu yapıyoruz. Biz yapay zekaya benziyoruz diyoruz. İşte 20 sene öncenin kitaplarına gidelim. 40 sene öncenin orada da psikoloji kitaplarında hep şey bölümleri vardı. İşte bilgisayara benzetiliyor bu kısa dönemli bellek, uzun dönemli bellek falan. Evet, Sen, evet. Daha geri gidiyorsun işte Freud'a gidiyorsun orada kapalı kapalı hikayesi hmm. Çünkü buhar tribne en yüksek teknoloji elimdeki hmm. o yüzden o baskı mekanizmaları şekil değiştirmeler renk değişti şeyler hepsi aslında o kimyadan geliyor daha eskiye gidiyorsun. Elinde bir tek tablet var. Kil tablet üzerine yazı yazıyorsun ve insanlar diyor ki insan zihni kil tablete benzer. Çünkü gençken yumuşaktır. O yüzden derine kazınır. Yaşlandıkça kuruyor. O yüzden aklımızda tutamıyoruz. Yani dahiyane gibi gözüküyor. Harika, Ama bir anlatıyor. Çok acıklı. Hmm. Yani elinde bir şey üretiyorsun sonra bakıyor. Ay, aynı bana be. <gülüyor> Odada ne varsa illa evet. ona benzetiyoruz kendimizi. Ama yani. bir yana da gelişiyor. Sonuçta hmm. kil tabletten geldiğimiz yer etkileyici hmm. yani. Yani sonuçta bir türlü aklımızda onu almıyor. Yani hem bir gelişme var... Hem de ama yani sadece bu böyle otomatik nasıl olabilir? Yani determinist nasıl olabilir? Bunlar güzel felsefi sorular işte. Çok güzel sorular. Yapay zeka o yüzden beni heyecanlandırıyor. Hmm. Heyecanlandırıyor
2: derken şimdi Sokrates dergisinin içerisindeyiz. Bu derginin ismi iki Sokratesten geliyor. Biri evet. filozof olan, biri futbolcu olan doktor. Aslında direkt
0: futbolcudan geliyor doktor. Doktor. ama. Doktor. Biraz düşünen soru <gülüyor> dergisi deyince Doğru. sanki düşünürken biraz da filozof var. Ee, sözüm meclisten dışarı reklam kökenli bir arkadaşın analisiydi slogan. Direkt ona düşüne, altına onu yazınca diğer Aynen.
2: Sokrates'e de doğru. E, aktif ediyor insanın. O Sokrates'in de şeyi biliyoruz, yazıya karşı olduğunu. Yani o çünkü onun çağında yazı bir yeni medya. E, o Tabii. zamana kadar yazı yok. Yazı gelince bunu insanın belleğinin sonu olacağını, yazının hiç iyi bir evet. yere götürmeyeceğini insanlar gibi bir muhafazakarlık içine giriyor. Şu anda bizim yapay zeka karşısındaki endişemiz biraz buna mı benziyor yoksa çok daha tehlikeli bir... Şeyin
1: yani teknolojinin Çok her olsun. zaman korkutan bir tarafı var insanları yani her zaman ne çıkarsa çıksın hani demin güzel tarafından baktık kendine benzetiyor ama ne çıkarsa çıksın korktuğu bir tarafı da var yani işler hmm. yani hmm. bozulacak bir kere statüko sarsılacağı için bir korku var ama onun dışında da temel korkular var yani insan olmayan ama bize benzeyen bir şeyle karşılaşma korkusu. Bu bazen uzaylı korkusu olur. Bazen başka bir tür varlıklar ama hep ortak özelliği şu. İnsana benzeyen bir anlayış ve bilişe sahip ama insan değil. Yani işte o tekinsiz dediğimiz o tekinsizlik vadisi dediğimiz şey de biraz o. Yani, yani. onu evet, haimliğinin dışına çıkamıyoruz. Çünkü teknoloji onunla alakalı bir şey. Yani çok geliştiği zaman ona ama bir yandan da şu var. Hani mertlik bozulması esprisi. Yani tüfek üstünden anlatılıyor ama daha çok ben şeyi daha çok seviyorum. Tren çıktığı zaman yani tarifeli tren seferleri oluştuğu zaman Avrupa çapında insanlar şey diyor ya artık hiçbir özelliği kalmadı yolculuk yapmanın. Yani biz dört günde gideceğimiz, beş günde gideceğimiz Almanya şimdi bir günde gidiliyor ya da on günde gidilecek yere bir günde gidiliyor. Nerede kaldı bu yolculuğun insanı değiştirme, geliştirme özelliği? Bitti artık. Yolculuk bitti. Şimdi biliyoruz ki bitmedi. onu yani çok daha farklı şekilde yaşıyoruz ve bunun istersek tadını da çıkarabiliyoruz. isterse dünyanın sonunu getirecek kadar tükete de biliyoruz tabii yani o, o da ayrı bir konu ama yani her zaman o korkutucu taraf olacak yani evet. bilgisayar korkusu robot korkusu falan filan ama ben bu korkuların da biraz abartılı olduğunu düşünüyorum çünkü asıl korkulması gereken insan zaten yani bizim kendi türdeşlerimiz en çok bize zarar veriyor ya da planlayarak zarar veriyor yani dolayısıyla öyle bir teknolojiden korkmak yerine daha bütünsel olarak insanlığın kendinden korkmasında fayda var Kişisel fikir.
2: Tam da bu yayını yapmadan önceki hafta şey olmuştu. Bizim programdan sonra oldu bu gelişme. Teknoloji liderleri yapay zeka çalışmalarına... ...altı ay ara verilmesi çağrısında bulunan bir açık mektup yayınladılar. Onu biz bölümü kaydettikten sonra olmuştu Çünkü endişe ediyorlar. Nereye gittiğini göremiyorlar. Bu korku teknoloji sektöründe bile var. Yani bunu yapanlarda bile ki içlerinde Elon Musk var... ...işte Apple'ın kurucularından Steve Wojniak var... ...birçok işte Yuval Noah Harari var... Birçok lider ve bir düşünür dediler ki yapay zeka eğer bu hızla bu rekabetçilikle giderse iyi bir yere gitmeyebilir. Bir 6 ay hukuki çerçevesini çizelim sonra devam edelim diye bunu da işlemiş olduk. İşe
0: yarar mı evet. bilmiyorum tabii bu kadar Yaramaz. merkezsiz Sadece, bir dünyada yani. Bütün, dünyayı, Sadece, aynen, bütün dünyadaki evet. bu işte uğraşan herkesi durdurmaları mümkün olmadığı için. Tabii nükleer için, gibi bir
2: şey işte nükleer çalışmaları evet, gizli evet, gizli evet. A, alttan öyle. altı yürüyen çalışmalar gibi.
0: Evet bir silah haline evet. gelmeye başladığı için peki şeye ne diyorsun abi? Bir taraftan şöyle bir olasılık da var kitabın yazımıyla ilgili editoryal olarak sürecin nasıl işlediği ve yazarın nasıl destek aldığı aslında can alıcı bir e, önem taşıyor yazar için en azından yazdığı metni önemseyen bir edebiyat yazarı için çok büyük önem taşıyor. E şimdi bu görevlerin büyük çoğunluğunu veya hepsini yapay zekanın yapabilmesi halinde insansızlaşan bir yayın serüveni nasıl geliyor kulağını?
1: Valla yani ona da bir kulak veririz sonuçta. Yani Hı-hı. bir bakarız. Hani nasıl Google Translate elinin altında olduğu zaman hızlıca bakabiliyorsun. Hı-hı. Ama onun her dediğini kabul etmek zorunda değilsin. Hı-hı. Ya da onun kalitesinden çok da emin değilsin. Hı-hı. Ve birçok yerde çok çuvalıyor zaten. Ama çok. DeepL diye bir şey çıkıyor. Çok daha başarılı çeviri. Ben mesela o konuda çok hayalperestim. Yani umut doluyum diyelim. Yani bu çeviri engelini en azından. Hı-hı. Kültürler arası çeviri engelini. Belki o sayede bir parça ıı, aşacağız. çevirinin yerini Aş bir, e, almayacak ama çevirmenin işini çok hızlandırabilecek. Hı-hı. Zaten kullanıyorlar şu anda. Avrupa dilleri birbirlerine çok daha hızlı o yüzden çevriliyor. Tıpkı sinema sektöründe olduğu gibi. Tabii sinemacılarımız da oradan e, hemen altyazıyı koyduktan sonra bütün dünyaya açılabiliyor. Ama biz edebiyatçının açılabilmesinin mekanizmaları hem çok zor, çok, çok zor. başka e, yerlerden ve çok ince. Yani... İngilizce basılan biliyorsunuz işte yayın sektörü yüzde doksan zaten İngilizce yazanı basıyor yüzde onun içine girmek için de bütün dünya dilleri var orada oysa ki bu sayede dile bağımlı olmak yani dilin milliyetine bağımlı olmaktan çıkacak. Hı-hı. Ve bu çok bence önemli bir aşama olacak. Çünkü otomatik olarak da şu anda edebiyatçıları kendi dillerine hapsolmuş bir yerden okumayı da sürdürüyoruz. Hı-hı. Yani Batı ülkelerin edebiyatları değil belki ama... ...işte Faslı bir yazarın bir edebiyat eserini aldığımız zaman... ...Fas hakkında bana ne anlatıyor acaba? İlk sorumuz bu oluyor ya da İran Hı-hı. ya da Çin ya da başka bir ülke. ki bir İngiliz yazar için... Acaba Londra, İngiltere hakkında bana ne anlatacak diye sormuyoruz. Doğru. Evet. Sonuçta belki bunun nedeni hakikaten dille edebiyatın böyle çok üst üste... ...neredeyse böyle bir tür milliyetçiliğin bir parçası gibi algılanması... ...belki bunların aşılmasına neden olacak. Yani o yüzden şu anda öngöremediğimiz faydaları olabilir. Peki,
0: Videolarda bu, pardon söyleyeceğim.
1: Bu dil bariyeri aşıldığı zaman yine de işte
2: Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, Türk edebiyatı gibi... Farklı farklı edebiyatlardan bahsetmek mümkün olacak mı? Çünkü bütün insanlığa yazar hale gelecek. Olan işte olan şey. O artık
1: yazarların kendilerini nasıl konumlandırdıklarına bağlı. Mesela en son okuduğum işte Leyla Slimani diye bir Fransızca yazan ama Fas kökenli bir yazar var. Ve o kendisini işte dilin içinde sınırlı tutmayı düşünmediğini ve bunun bunu reddettiğini anlatıyor. Yani, hmm. yani kendini Fas edebiyatının içinde değil yani milliyetsiz hatta yani kendisi olarak bir edebiyatçı olarak e, yansıtmayı düşündüğünü söylüyor ama yani bunlar tabi daha retorik düzeyde şeyler ama pratikte benim ilgilendiğim şey mesela komşumuz değil mi Yunanistan'da çıkan bir edebiyat eserini benim okumam için okuyabilmem için onun buradaki yayıncının radarına girebilmesi için önce batıda bir radara yakalanması lazım çevrilmesi lazım halbuki şurası yani aynı tatile şey. gittiğin bir yer belki de bütün
0: e, ortada yani. o için aynı şey geçerli hepsi için hiçbirinin alfabesini bile okuyamış amin mağlufu biz nasıl öğrenirdik yani Kesin. Evet, yani tabii. gidecek bağlantıları
2: yapılacak şey yapılacak şu anda kitap olması halinde her dilde okunabilir.
0: Yani büyük şu bir an... özgürleşme alana getirebilir diye düşünüyorum. Dil bariyerini ortadan kaldıracağı muhakkak evet. şeyi de düşünüyorum ben aynı şekilde senle yani yazarlar hiçbir yere gitmeyecek editörler de bence bir yere gitmeyecek tabii. kötü editörler gidecek evet. <gülüyor> kesin çevirmenler de bir yere gitmeyecek insanın insana olan saygısının bir yere gideceğini düşünmüyorum çünkü insana olan güvenimizin bir yere gideceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla nitelikli ve sanatsal üretimde insan ihtiyacı hiçbir bitmeyecektir. Sayılar azalacaktır. Okurun ama okuma alışkanlıklarının nasıl değişeceğini kestiremiyorum. O konuyla düşünüyorsun merak ediyorum. Vallahi... Yani çok daha çok af Şunu şuraya getirmek istiyorum. Şeyi biliyoruz çünkü. Yani isim vererek söylemeyeceğim çünkü kendi yayınladığım yazarlar da var içinde yabancı yazardan bahsediyorum tabii. E, ama dünyada aslında o kadar nitelikli yazar olmayan ama okurun ne istediğini çok iyi keşfetmiş ve belli periyodlarda benzer kitaplar yayınlayarak kendine bir alan açmış çok yazar var. Aslında bunun bir bakıma n- nispeten bir yapay zeka tarafından yapılıyor olsa nasıl yapılacaksa öyle üreten yani sayfa sayıları bile sabit. Tabii. Kitap yayınlama ar- yayınlama aralıkları da sabit. E, hikayelerinde de aslında benzer dinamikleri yokluyor. Hani bir hedef kitle seçmiş sürekli oraya çalışan yazarlar var. Çok var dünyada. E şimdi bu gibi yazarların... Aslında okura kolay ulaşıyor bu yazarlar sonuçta çok satan yazarlar oluyorlar ki o yüzden öyle yazmaya devam ediyorlar. Bu gibi Ümit'in başta söylediği gibi böyle çok satan yazarların çok artması hatta piyasayı satüre edecek kadar artması e, okuru nasıl etkiler sence buna ne diyorsun? Onu kestiremiyorum
1: bilemiyorum yani yeni okur davranışları nasıl olur ama mesela eğitimden düşündüğüm zaman işte bu yeni programlar çok hızlıca artık öğrenci ödevlerini yapabilecek konuma geldiler ve herkes hmm. bir anda şeyi sorgulamak zorunda kaldı eğitim sistemini değiştirmemiz lazım. Hmm. Yani ondan önce de değiştirmemiz ee, lazımdı zaten çok kötüydü dünyada ve Türkiye'de hmm. ama birdenbire artık yani ben sınavı verdim sen bunu ev ödevini yap ben notlayayım yani bu, bununla yürümeyeceği anlaşıldı şimdi orada da başka dinamikler olabilir yani okur da kendi beklentilerini ona göre değiştirebilir ama bu şey gibi de dizi sektörü gibi aynı şekilde hmm. yani yapay zekanın üretip üretmemesi önemli değil. dediğin Tabii. gibi yani zaten birbirine benzeyen ve tüketilmesi garanti olan bazı içerikler var ve bunu kimiz insanlar kimiz an makineler üretmeye devam edecek
0: çok haklısınız yani biz ama... yapay sözünü bilgisayarlara atfediyoruz da biz de çok yapay üretiyoruz. yapay şey zaten
1: tabii. insanların ürettiği büyük büyük bir bölümü yapay zaten Aha, ama bu, burada şöyle bir şey de var bir kesim içinde hı hı. çıta yükseliyor nitelik beklentisi hı. yükseliyor yani belki top yekün bir yükselme
0: değil ama bir kısım içinde çok büyük bir avantaj olacak yani çok daha yaratıcı bir Nesilde oluşacak. Yayıncılar sence yazarları daha hızlı göndersene en azından yapay zekadan yardım al falan diye daha çok sıkıştırır mı <gülüyor> sence <gülüyor> ne diyorsun? Vardır öyle yayıncılar Baba gibi. bir sene ne demek? Üç ayda hallet işte yapay zeka falan diyenler olacaktır değil mi? Valla eğer yani, yani bulunabiliyorsam... ciddi alan bir yazar zaten bunu dinlemez de böyle şeylerin de olacağını tahmin etmek güç değil herhalde ileride değil mi?
1: Yani tabii ama ben melezlemeleri çok merakla bekliyorum. Nasıl? Yani. Melezlemeyle kastim ne? Ne bileyim ben Virginia Woolf'la işte John Fowles melezlemesi <gülüyor> ha, bir roman ha, evet. yani ama iddialı çalışılmış... Yani tamam. nasıl şimdi bir diziyi yazarken beş kişi, altı kişi çalışıyor, diyalonu başkası yazıyor, bilmem hikayesini başka
0: yazıyor. Aslında böyle bir ekip çalışmasına dünya çoktandır alışık. Şeyin bir hikayesinde, Roald Dahl'ın bir hikayesinde, 1982'de yazdığı bir hikayede, The Great Automatic Grammatizator diye bir hikayesi var. <gülüyor> bu hikayede bir makine yapıyor Roald Dahl yazdığı karakter ve bu makine aslında kitap yazabiliyor bir şekilde. Aslında yapay zekayı bir şekilde bir mekanik olarak Hayal etmiş içine kitapları yüklüyor yükledikçe makine öğreniyor öğrendikçe daha iyi şeyler yazmaya başlıyor sonunda yazar olmak isteyip kendi aslında yazamayan bu adam bu makine vesilesiyle içine yüklediği kitaplar üstünden kitap yazdırmayı beceriyor sonunda gerçekten satan kitap yazdırmayı beceriyor sonunda dünyanın en çok satan kitabını yazıyor İncil'den daha çok satıyor yani düşün sonunda bu böyle devam ettikçe de zaten çok da hızlı ürettiği için bir süre sonra dünyada bu makineden çıkan kitaplar dışında kitaplara raflarda yer kalmıyor. Tabi bu bitiş bir korkutma hikayesi böyle bir şey olmasının hmm. mümkün olduğunu biliyoruz ama yani şey de bana enteresan geliyor birçok yazar birçok düşünür daha bırak 1982'yi falan makinelerin hayatımızı nasıl değiştirebileceğini çok çok önceden öngörmüşler aslında sen de aslında bunlardan bir tanesisin senin yazdığın hikayelerde anlattığın metinlerde falan sen metnin yazarın okurun rollerini çok sorgulayan bir yazarsın zaten o yüzden ben özel olarak bugün bu programı hmm. e, senle yapalım istedim yani peki Bunun üstüne şeyi merak ediyorum sen önümüzdeki 10-20 yıl içinde bu değişimlerin yani edebiyat dünyasında okurlukta çevirmenlikte ve yazarlıkta yapay zekanın işe katılmasının bu dünyanın dışında dünyanın geri kalanını herhangi bir şekilde etkileyeceğini bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor musun? Valla yine değiştirecek olan biz insanlarız yani tabii hmm. ki
1: araçlar önemli araçlar bize ne bileyim ben işte kitle iletişim aracı Twitter çıkıyor ve bunu nasıl kullandığına bağlı olarak hmm. dünyayı değiştiriyoruz. Ya mesela bir ırkçılığı yerde, azaltmak
0: biliyorum. olabilir cinsiyetçiliği i̇şte, arttırmak olabilir. Tersi de olabiliyor Aynen. ama yani iki, iki ucu
1: olabilir. keskin bıçak bunların hmm. yani o yüzden o to- toplumsal meseleleri bir ilaç bir çözüm gibi. Düşünmek çok zor yani hı hı. yine yapacak olanlar bizleriz ama yani onu nasıl yapacağımıza bağlı olarak değişir. İleriyi tahmin etmek konusunda da aklıma şu geldi. ya yani biz tabii mevcut verili durumun ilerisini hep düşünüyoruz. Arada Doğru. paradigmalar değişiyor. Yani teknolojide ya da Doğru. öyle bir değişim oluyor ki mesela yüzyıl, 19. yüzyıl sonu hep o eski karikatürleri kullanıyorum ben bir, bir takım anlatımlarda geleceği nasıl tahayyül ediyorlar falan diye hep. Mekanik üstünden tabii orada bütün aletler daha hmm. birbirine çarklarla hmm. işte Team bir takım Punk şeyler ha, yani en fazla o bağlı ve onun da kendine göre bir estetiği var hmm. çok hoş tabii ama hiç tahmin edemedikleri bir şey oluyor elektronik evet. bambaşka bir şey e, e, sıçratıyor. Şimdi de mesela biz ne düşünüyoruz Start işte
0: bütün düğmelerde ışık varmış.
1: Işte. <gülüyor> bir Mekanik hepsi yani tabii, tabii,
0: doğru söylüyorsun. şimdi nasıl düşünüyoruz?
1: Evet yani be, mekanik yine de mekanik doğru, düşünüyoruz doğru. yani robot olacak mesela android olacak yani c- cismani olacak Aha. ya da işte ne bileyim ben protezler daha iyi yapılacak falan gibi ama yarın öbür gün teknoloji öyle bir paradigma değiştiriyor ki yerinde kolu çıkartabiliyorsun büyütebiliyorsun. Şimdi çalışmalar var bununla hmm. ilgili gerçekten çalışan birçok insan var diş büyütüyorsun mesela dişi büyütmeye başardığın anda bütün o dişle ilgili şu andaki teknolojin. Çöp olacak doğru yani anlatabiliyor muyum ya da işte organ nakli gibi şimdi bir, bir anda teknolo- şey değişirse paradigma değişirse Tabii. bizim bütün ömrümüz uzun ö- ö- ö- süresi ö- değişiyor. Şeyi de
0: değişiyor yani tahminlerimiz de değişiyor. Evet, evet evet cinsel komplekslerden de kurtulabilir insanlar bu sahibi.
2: Şimdi paradigma değişiyor deyince şu da değişebilir şeyle ilgili yani yapay zekanın ürettiği bir kurguda yani bir kurguyu yaparken yapay zeka edebiyat eseri olarak ortaya koyabilir. Eş zamanlı olarak onun senaryosu senaryoya uyarlayabilir ve onun üzerinden belki de görüntü teknolojisi iyice geliştiğinde onun filmini kendisi yaratabilir. Animatik veya gerçek gerçekçi görüntülerle böyle bir dünyada görüntü görsel hakimiyet, görüntünün hakimiyetine daha fazla girme riskimiz olmaz mı acaba? Yazının da sonunu getirebilir mi acaba bu? Çünkü Yazı
1: bir form belki de o formdan uzaklaşıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var görüntüyle yazı arasında bence tabii bir yazar tarafından baktığım için her zaman daha böyle o tarafı kayırmaya mi o parantezde evet. dinlemek lazım ama yani beş duyu harekete geçirebilmek konusunda halen eşsiz bir teknoloji yazı ve dil. Aslında hmm. çünkü dil içe gömülü bir şekilde zihnimizde söylenen kelimeleri ana dilde doğrudan doğruya yaşamamızı sağlıyor. Şimdi görüntü tek boyutlu bir şey. Ya bazen yapıyorlar sinemalarda işte koltukları hareket ettirme hmm. falan gibi ilkel şeyler ya da işte üç boyutlu evet. ya da işte ses teknolojisi ne kadar iyi yaparsan ya koku yok falan bir sürü bir... Kokulu ekstrem. sinema yaptılar. Yaptılar ama Tutmadı. yani tutmaz tutamaz onun yerine o yüzden de görüntü onun alternatifi değil ama başka bir deney. Kötü
0: çünkü. Evet.
1: Yani ne zaman ki onu taklit etmekten vazgeçiyorsun, kendi estetiğini yaratıyorsun, hmm. kendin bir sanat haline geliyorsun ve sinema o zaman ayrışıyor. Ne tiyatroya benziyor ne romana benziyor artık. O yüzden uyarlama çok bıçak sırtı bir şey. Yani iyi bir yönetmenin elinde iyi bir eserden başka iyi bir eser doğuyorsa ben onu nitelikli buluyorum. Yani aslında çok sadık kalmaya çalışılmış böyle çok teknolojik böyle bir yapay bir işten bahsetmiyorum. Evet bakıyorsun evet her sayfa var ama olmamış ki. Roman yani. çok güzeldi diyoruz. Niye? Çünkü sinema kendi sanatının içinde çözümlemesi lazım, üretmesi lazım. Onun gibi bir şey. Yani o yüzden bence alternatif olmaz. O yüzden hala okunuyor. Her şeye rağmen okunuyor. Yani bütün bu bombardımana rağmen. Ama oranlar ne kadar değişiyor bilmiyorum ben kendi çocukluk gençlik evrelerimi hatırlıyorum o çeşitli okullarda okurken kaç kişi okuyordu o sınıfta mesela edebiyata ilişkisi vardı şimdi bakıyorum çocuklara gençlere okulda e hemen hemen oran aynı e o zaman ne vardı ne cep telefonu var ne bir şey var okumayan insan okumaz. Yani onu yapacak bir şey yok. Ben gözlemi bu. Ya yani havaya bakarım diyor okumayacağım diyor. Bilmiyorum çocukluğunda ne olmuş artık. Yani kötü okumuş, kötü öğretmene denk düşmüş, yazı kötü bir şey olarak kodlanmış, okul otorite olarak çok kötü bir yermiş. Bir sürü sebebi olabilir bunların ama yani çok kolay
0: bir şey de değil herkesin yazıyla ya ilişki yine kurması. Bunun üzerine bir soru sormak istiyorum Sana Şimdi dünyada hiç durmaksızın her sene basılı kitap satışları artmaya devam ediyor. Piyasalar büyümeye devam ediyor. Hiç kesilmedi bu. Hatta pandemide kesilir zannedildi. Pandemide daha da büyüdü. Daha Türkiye'de biraz azaldı galiba. Türkiye özgü olarak bir tabi bu bizim olağanüstü ekonomi politikalarımız olduğu için evet. başka mevzular da yaşıyoruz biz ama dünya genelinde pandemide daralmalar sıkışmalar veya kağıt sorunları yaşansa bile kitap tüketimi satın alma elimden başlıyorum okumadan değil arttı ancak kitap okuma oranları düşmeye devam ediyor. Yani nüfusun içinde hı hı. kitap hızla okuyan insan oranı çok küçük bir hızda. Aynı senin dediğin evet. gibi devasa bir farklılık yok bundan 20 sene öncesine göre. Ama düşme eğiliminde. Yani insanlar kitap alma eğilimi artmasına rağmen kitap okuma eğilimi buna paralel artmıyor. Bunun daha fazla kitabın, daha fazla hikayenin aynen işte Netflix'te vesairede gibi olduğu gibi çok daha fazla dizi, çok daha fazla film piyasaya sürülmesiyle beraber. Bu arz fazlasının. Ve insanların kendi tercihlerine çok uygun olan kitapların onlara çok daha yüksek adetlerle yeni yeni ürünlerle sunulması. Sen kitap okuma alışkanlığını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun? Veya etkiler mi sence? Valla her
1: şey etkileniyor tabi ama şu andaki biraz sosyal de bir konu bu tabi. Yani Hı-hı. sadece... Bir Tabii. kişinin kitapla kurduğu ilişkinin ötesinde sizin ait olduğunuz sosyal çevrenin kitapla kurduğu ilişkiyle çok bağlantılı. E son dönemlerde gözlemlediğim en azından faydalı olduğunu gördüğüm şey okuma grupları mesela. Okuma grupları doğrudan doğruya insanların bir araya gelip kitap belli kitaplar üzerine tartıştıkları bir yer haline. ...geldi ve çok sayıda var bunlar da. Yani aynı
2: da çok fazla, onda çok yapılıyor.
1: Evet, bu çok iyi bir şey. Evet. Ee, yani pandemi döneminde de yapılıyordu. Öncesinde de vardı, şimdi de sürüyor. Ee, bu mesela bir sosyallik yaratıyor. Yani do- dolayısıyla hiç okuma hızınızı kesmiyor. Ama diyeceksiniz zaten okuyan insan oraya katılıyor ama e, tam da öyle değil. Çünkü gündelik hayat sizi sürekli okumaya yönelten bir hayat değil. Yani hakikaten önümüzde çok daha kolay tüketilebilecek içerikler var ama... ...e tamam bir seyretin iki seyrettin ama orada bir çok cazip... Birlikte olmaktan mutlu olduğun bir grup varsa ve o grup bir kitabı tartışıyorsa sen de ona dahil olmak için okuyup tartışıyorsun ve hmm. bir süre sonra bir bakıyorsun. Bir kültürün içindesin. Hmm. Yani o biraz artık bizim kendi kültür savaşımızla ilgili bir şey. Kültür savaşı şey diye kullanılıyor ya hep iktidarların birbirlerine Aynen. karşı. Hmm. Aslında bizim kendi başımızda kültürle savaşıyor olmamız lazım. Çünkü o mevcut iktidarlardan bağımsız bir... Neoliberal kültür var ki çok da bizi üretken, yaratıcı ve mutlu olmaya yöneltmiyor. Sadece tüketmeye yöneltiyor. Yani senin ruh durumun hani tüketebildiğin kadar sağlıklı kalma yeterli aslında orada. Yani ötesi ona ilgilendiren bir şey değil.
2: Sizin, bu Bandersnatch dizisinden sizin bir sunumunuzda da göre evet. bu edebiyatlık gelişmelerle ilgili. Şimdi Bandersnatch dizisinde şu var... Dizi izlerken Netflix'te izleyenler fark biliyordur. Seçeneklerle öyle kitaplar da vardı. Özel çocuk kitaplarında. Macerat. Yani gibi. belli bir yere geldiğinde işte şöyle mi yapsın böyle mi yapsın diye yönlendiriprek kendi aslında kendimize özel bir roman yolu çiziyor olabiliriz ama orada yine seçenekler sınırlı. Yani yazarın ya da sinema yönetmeninin onu önceden çekmiş olması da yapmış olması gerekiyor. Bu yapay zeka ile ilgili yapay zeka ile birlikte bu başka bir yere gelebilir. Yani roman biz okurken değişmeye devam edebilir. Çünkü yapay zekada bu var. O zaman hala yani biz bizi iyi tanıyacağı için bizim verdiğimiz geri bildirimlere göre romanı yeniden yeniden yeniden yazabilir. Buna yine roman mı diyeceğiz yoksa bu artık başka bir şey mi oluyor? Bu roman türü içinde midir?
1: Şeye benziyor yani YouTube'da bir video seline kapıldığın zaman seni sürüklediği bir yer oluyor. Hı. Çünkü algoritma hı. o senin hı. beğendiklerini besliyor ama gittiğin yerden hoşlanmıyorsun. Yani ben hoşlanmıyorum en hı. Çünkü hı. onun götürdüğü yer bir şeyin ucu. Dolayısıyla bunu kurguda yaptığımız zaman acaba hoşumuza gidecek mi? Ben şimdi bu Bender's Snatch'ten önce yani 90'lı yılların ikinci yarısında 95'te internet çıkar çıkmaz
0: 98 falan gibi internet üzerinde işler yapmaya Çalışıyorduk. Ee, Çok affedersin internet çıkar çıkmaz deyince ARPANET daha erken çıkmış falan gibi saçmalamayın. Türkiye'de internetin yaygın olarak e, IBM'le ve daha sonra online ile yayılışı 95, 95'tir. 95'tir yani öncesinde tabii ki bir şeyler yani, var. Alta birileri bir şeyler demeye kalkabilir diye ben araya gireyim dedim de. <gülüyor> Benim çevremde Ya Adam Boğaziçi 95. Üniversitesi'nde akademisyen olmuş internet 95'e çıktığını zannediyor falan diyen çıkardır. Peki. Peki. <gülüyor> Ya, bu türden böyle tabii işler yapmak çok heyecan vericiydi. Niye?
1: Çünkü Hı-hı. kağıdın lineerliğinden kurtuluyoruz. Şimdi o zaman ne güzel bir sürü şey yapabiliriz. İçine görüntü koyabiliriz, ses koyabiliriz, başka şeyler koyabiliriz. Hipertekst deniyordu o zaman zaten evet. buna. Evet. Yani internetin kendisi aslında hiperteksti. Yani bir sayfa var ama aslında o sayfaya bağlı bir sürü başka sayfa var. Bunu... Acaba kullanabilir miyiz? Çok uğraştık bir sürü zorlukları vardı ilginç şeyler de çıktı ama sonra öldü. Yani hipertext çok fazla bir yere gitmedi. Şu anda bakıyorum çok güzel bir takım örnekler var tabii ama yaygınlaşmadı. Yani bir tür olarak bile bilinmiyor ancak çok meraklısıysanız biliyorsunuz ama hep şey takıntısı vardı interaktif olmalı. Bu da nereden kaynaklanıyor? Hani okuru içine dahil etmenin daha demokratik daha kolektif bir çaba olduğu gibi bir varsayım. İyi niyetli bir varsayımdan hareket ediliyor ama bazen sosyal bilimlerdeki bir kavramı sanata uyguladığımız zaman iyi bir sonuç vermiyor. Şöyle ki interaktif olsun olsun diye biz de çok heyecanla bekliyorduk. Bender's'ten çıkınca da büyük bir tamam oldu işte dedim. Yani biz yapmadık ama en azından yapanlar evet. çıkmış seyrederiz. Zaten o diziyi de seviyoruz falan. Neyse seyretmeye başladım. Hmm, falan gidiyoruz falan. Sonra gitgide sıkılmaya başladım. Gitgide çok kötü gelmeye başladı. Bitirdim ama yani çok kötü dedim ama herhalde dedim ben yaşlandım çünkü ben bunlarda heyecanlandığım zaman evet. 30 sene önceydi Sadece nereden baksa Hiç sonra ekşi şey sözlüğe var. girdim o tarihte evet. açıkta ekşi sözlük bir baktım yüzlerce insan benim gibi düşünüyor hepsi de yaşlı insanlar <gülüyor> değildir diye düşünüyor sonra üzerine birazcık daha düşününce şunu fark ettim ki bizim edebiyat eserinden ya da bir filmden bir kurmacadan beklentimiz orada bir başkasının deneyimine ortak olmak bir başkasını kukla gibi oynatmak değil çünkü kukla gibi oynattığım zaman o artık ben oluyorum ve ben o kendi içime sıkışmış olma halinden kurtulamıyorum edebiyatın ya da sanatın bize en büyük verdiği şey bir başkasının deneyimine ortak olma yani sonra şunu düşünüyorum Dostoyevski'nin suç ve cezası şimdi bana sorsa. ...kadınları öldüreyim mi öldürmeyeyim... ...öldürme derim ben çünkü benim karakterim... <gülüyor> baş, saçma sapan bir roman çıkacak... <gülüyor> ...ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Odasında kabuslar gören bir çocuk... ...ama işte ben... ...oradaki o katil olma halinin... ...dehşetini yaşadığım için... ...onu hala 150 senedir okuyoruz yani... ...o yüzden bendir snatch olmadı... ...o yüzden oradaki o demokratik... ...interaktif yani okuru işin içine katalım... ...aslında okurun işin içine katıyoruz ama... ...ona yönettirerek değil... Orada onu ortak ederek yani ben ona bir ötekini açmış oluyorum aslında evet. öteki olma deneyimini açmış oluyorum iyi bir edebiyat isem eğer.
2: Yani bazen bir katille özdeşleşiyoruz yakalanmasın diye. Yani normal dünyada bunu istemeyiz ama evet, e, kurguda tabii. bir anda yakalanması katilden taraf olay olduğumuz zamanlar oluyor
0: ve dehşete kapılıyoruz öyle olunca ama kurgunun i̇şte da İşte kendi bu.
1: kötülüğünle de karşılaşıyorsun.
0: Evet. Ya, sonuçta iyi bir hikayenin yerine hiçbir şey almıyor. Hiç zaman da alınmış. Evet, Eninde tabii. sonunda. Yani herhangi birisi o hikayeye katıldığı zaman iyi bir yazarın yazdığına yakın bir şey çıkartmalısı o, çok düşük. Çünkü iyi hikaye anlatışı zaten az abi. Yani. Ama o hikayeyi Bender Snatch gibi bir hikayede o romanı yazarken ona eşlik eden o yazarın, o kitabın yazarından daha iyi bir yazarsa bu sefer belki çok daha iyi <gülüyor> çıkabilir. Onu bilemem Değil Ama işte, çok zor yani. Çok düşük bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal. Peki çok affedersin. Burada sorularda biraz akışı kaçır, dağıtarak gittik Ümit. Çok dağınık. Ee, şeyi bir soralım istiyorum ben ama. Bu Unheimlik'i bir soralım istiyorum. Evet, ee, şimdi Bir Murat
2: Gülsoy hikayesi. Bir Murat
0: Gülsoy hikayesi. Yani evet. senin aslında chat GPT'ye çok benzer Hı-hı. bir tecrübeyi anlattın. Bir hikayen var. Hı-hı. Unheimlik. Unheimlik'te ne demek Te, tekinsiz mi? Tekinsiz demek? diye çevriliyor Türkçe. Evet. Tekinsiz diye çevriliyor. Tekinsiz hissin anlam karşılığı sözcük şey. Freud'a mı aitmiş? Evet. Bir şey. evet. Kavram. Yani yani Kavram. En azından onunla e, meşhur Kavram. oldu Kavram. diyelim. Haim'li manevrasının bununla ikisi var mı? Yok herhalde. Haim'li. Yok. Tekinli Haimlik Kozi demek, değil mi sonuçta? Soyadı. Neyse. Evet. Neyse bu cahilce sorularımı bir kenara bırakalım. Bir evet. <gülüyor> e, şimdi burada aslında çok matrak bir hikaye yazmışsın. Bir kadının karakterine benzetilmiş bir yapay zeka gibi bir yer var. ChatGP diye çok benziyor gerçekten. Sonra birisi onunla sohbet ediyor. Sohbet ederken sohbet sırasında aslında yapay zeka buna küsüyor. <gülüyor> Sonunda da aslında insanlar o yapay zeka ile ilgili düşüncelerini ve notlarını paylaşıyorlar. Ki o paylaşılır da neredeyse algoritma gibi. ...yazmışsın sen. Yani hatta neredeyse... ...böyle geliştirilmiş bir Asimov... ...kuralları gibi yazmışsın. Kafayı epey patlattın. Açık <gülüyor> evet. bu konuyla ilgili. Sen karşında... ...bu anlattığın hikayedeki gibi... ...veya Her filmindeki gibi... ...gerçekten duygusal ve insan gibi davranabilen... ...bir yapay zeka görsen... Sen böyle bir ilişki kurar mısın? Çok Nasıl, denedim ama
1: bulamadım. <gülüyor> yani şöyle orada Öykü'de anlattığım bazı sahneler gerçekten benim kendi kişisel deneyimlerimdi. Hı-hı. Mesela Eliza programı Ha-hı. çıktığında işte o da 1990'ların ikinci yarısında elimize geçmişti. O zaman o internete bağlı online bir program değildi. Bir diskette bir programdı ve çok basit bir psikoterapi programı sözüm ona. Yani merhaba ben Eliza ne konuşmak istiyorsun diyor. Sen de işte diyorsun bilmem korkularım var Hı-hı. falan. İşte biraz da şu... Yani böyle bir standart psikoterapiste sorabileceğiniz sorularla birlikte senin bir önceki söylediğin bir bazı cümlelerdeki kilit kelimeleri alıp sana tekrar bir cümle kurup verdiyiz ama sen şaşırıyorsun böyle büyüleniyorsun falan. Hatta o öyküde anlattığım hmm. sahneyi de biz yaptık. Bir başka bilgisayarla kontrol edip bak yeni versiyonu çıktı diye bir arkadaşı oturttuk ve hakikaten orada şey yaptık. Ondan sonra ya yani bu deneyim tabii o sırada ilk yaşarken o deneyimi Edaziz'de arada bir İnsan kendini o oyuna kaptırınca Karşına gerçek bir insan varmış gibi oluyor... ...ve o bir tekinsizlik duygusu hoş bir duygu veriyor... ...ya da ho- hoş olmayan ama hoş bir duygu... ...zaten kötü bir duygu olsa ona tekinsiz demeyeceğiz... ...onu heimdik demeyeceğiz... Hmm. ...içinde böyle çok aşina bir şey var... ...ama aslında değil... ...aslında insan değil o ama insana çok benzeyen bir tarafı var... ...şimdi o konuşmalar sırasında aslında bizim... ...roman ve öyküleri okurken yaptığımız bir şey de yapıyoruz... ...o da şu... ...roman ve öyküden veya filmden zevk alabilmek için... Şu bilgiyi askıya alıyoruz ya bu bir uydurma bu bir kurmaca kapağında roman yazıyor üstünde film yazıyor ama bu bilgiyle yaşayamaz Ya yani bu bilgiyle okursan roman bu roman bu diye zevk alınmaz o yüzden ne yapıyor bunu askıya alıyoruz onun yerine ben bunu gerçekmiş gibi okuyacağım diyoruz. Ha birisi bizi dürtse o sırada niye ağlıyorsun yani Madame Bovary öyle değil falan bu kurmaca <gülüyor> ya bir karışma bir tadını kaçırdın deriz değil mi biz de biliyoruz kurmaca olduğunu ama yine de içimize dokunan bir şey var şimdi bu tür deneyimlerde de o olacak yani hmm. biliyorum ki robot biliyorum ki o bir program ama şu anda konuşmak bana iyi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu deneyimleri yaşayacağız herhalde. Yani o mesela Hör filmi konuşmanın başında hani bu işin romantizmini bozar mı bozmaz mı deyince hemen Hör filmi geldi aklıma. Hmm. Bence son dönem çekilmiş en romantik filmlerden biri ama Kesinlikle. romantizminde bir andan da sorgulanmasını da şey yapıyor yani gerektiriyor. Çünkü evet şahane bir şey yaşıyor bir yanıyla biliyor onun bir program olduğunu ...işin büyüsünü bozulduğu yer neresi... ...ya 450 kişi daha var attığın öbür ucunda. Hmm, yani. <gülüyor> Biriciklilik kaybolduğu zaman... ...yoksa onu... Olsa... ...açırdığımız her şeyi sorgulatıyor. Bir evet, zaman. her şeyi sorgulatıyor. De öyle. Ama Sanat o da biliyor. Da yani aslında. Hatta edebiyatta belki. Da biliyor,
0: Peki sence Nobel'le başvurabilmeli mi... ...yapay zekanın yazdığı bir kitap veya yazar? Yani <gülüyor> Başvuruyla Nobel'de çalışmıyor yani. gerçi ama... Evet, ...tam olarak. Yani, Neyse evet. yani bir uydurulmuş bir isim uydurulmuş yapay zeka sürekli kitaplar yazan bir yapay zeka edebi eserler olduğu iddia ediliyor. Sanatsal değeri olduğu. Yarışmalara katılıyor. Ve dünyada büyük tartışmalar var. Youtube programları televizyon programları efendim bu sanattır öbür tarafta buna sanat diyenler sanatta anlamayanlardır falan. Dünya karışıyor tarihçiler giriyor siyasetçiler malzeme ediyor bunu falan derken bunlar yürürken sonuçta sence bu yazar yapay zeka alan bir yazar Nobel ile ödüllendirilmeli mi? Fala yani Daha o... Daha iyi Biraz
1: şöyle bir şey de var ya ödüllerde yani sadece metne bakarak yapılmıyor bu iş. Tabii tabii. tabii. Eğer metne bakarak yapılıyor olsaydı metinlerin isimleri kapatılırdı, evet. yarışmaları öyle gönderilirdi. Ama genellikle öyle olmuyor. Genellikle onun bir önüne arkasına bakılıyor. Hangi yarışma olursa olsun. Bal. İster Nobel, ister Said Faik, ister başka bir Çünkü o elinize aldığınız kitabın aynı zamanda bir yazarı bir de onun bir geçmişi, bir genel duruşu vesairesi de var. Ve siz ister istemez ondan etkileniyorsunuz. Yani... Yoksa bu bir sınav şeyi değil yani hmm. isimlerin kapalı olduğu bir iş başvurusu şeyi değil. O yüzden hmm. muhtemelen onu değerlendirmeyeceklerdir
0: ya da kendi içinde değerlendirilebilir. Ya bunu şunun için söylüyorum mesela diyelim ki bütün dünyada bütün rekabet alanlarında bu bir rekabet alanı değil veya öyleyse bile çok daha muğlak sözüne yüzde yüz katılmakla beraber evet. yani ödül söz konusu olduğunda isterseniz rekabet halinde kalmış oluyor eserler o an için. Şimdi insanın robotla rekabet etmesi söz konusu olacak olan herhangi bir şeye aslında müdahale ediliyor. Yani bugün işte şeyden beri Deep Blue'dan beri işte Kasparov maçından beri dünyada aslında çok gelişmiş bilgisayarlar var ama büyük turnuvalarda hiçbir zaman bilgisayar yoktur. Hep insanlar yarışır veya sporda da öyle çok Tabii. rahatlıkla o golü atacak bir robot yapabilirsiniz belki en azından. E, kimse o robotu oraya koyamaz. Hatta insanın kendi doğal biyolojik gelişimin ötesindeki doping gibi birçok şeye de engel olunuyor. Yapaylaştırmaya karşı koruyoruz dünyamızı aslında birçok açıdan. Ama bu bir sanat eseri söz konusu olduğunda sanat eserinin gerçekten daha iyi olduğunu düşünüyorsak daha iyi ne demek bilmiyorum evet. sanatta iyi çok yetersiz bir anlatı oluyor ama daha değerli olduğunu düşünüyorsak yapay zeka tarafından yapılan bir şeyi bununla yüzleşmemiz ve bu tartışmanın içinden çıkmamız çok zor olacak gibi zor. geliyor bana yani dünyayı çok karıştıracak bir şey gibi geliyor en azından önümüzdeki bir 30-40 sene.
1: Valla birçok sanatladığı için o geçerli. Yani resim için de geçerli. Bakarsınız aa Picasso'nun bu resmen yani neymiş Picasso bu muymuş dersiniz ama arkasında bir onun 50 senesi de var o evet. resme varabilmek için. Ama bir yandan da olduğundan daha fazla değer verdiğimiz de doğrudur birçok yapılan şey. Çünkü Hı-hı. işin fetişist bir tarafı da vardır. Yani meşhur Hı-hı. şey var ya onun bir anekdotu bir kahve içiyor çek kesiyor Picasso. Kahveci çek kesiyor. 5 frank, 10 frank. Arkadaşı ya ne uğraşıyorsun? 5 frank, 10 frank şey, çek kesiyorsun diyor Picasso diye imza. Bozdurmuyorlar ki diyor. Ya bozdurur musun? Picasso'nun imzaladığı <gülüyor> bir çeki bozdurmuyorsun. Niye? Çok değerli. Niye? Çünkü hepimiz ortaklaşa diyoruz ki bu çok değerli aslında Hı-hı. hiçbir değeri yok. Tabii. Bence Picasso'nun imzası ne değer olabilir yani bir mürekkep lekesi ama evet. öyle düşünmüyoruz. Dolayısıyla da bu böyle bir sosyal Hı-hı. inşa aslında bir tarafı Hı-hı. da bu sanat meselesinin. Ama işte okurun yazarla yazarın şeyiyle de kurduğu başka bir ilişki var. Ki tehlikeli de bir ilişki bu. Belki o zaman tatmin olacağız yapay zeka ile birlikte. Şöyle ki sevdiğimiz bir yazardan ne isteriz? Ya bir tane daha tutunamayanlar yaz. Bir tane daha karikatür. Ya bir tane daha, ya, bir tane çok tane daha onu ya. yaz. Yazarsa
0: bitecek aslında. Olmuyor çünkü. Öyle öyle değil o iş. Ama bir tane daha yaz diyebileceğiz. Sen mesela şöyle büyük kitabı çıkarabilirsin. Aslında size de meşgulüm arkadaşlar diyeceğiz.
2: Eğlence ikincisini çekmişler. Evet,
0: evet. evet. Şimdi, yani
2: Umberto Eco Budalık'tan Deliliğe kitabında Borges'in bir hikayesine referans veriyor. İşte sonsuz bellek. Funiyes ve sonsuz bellek diye. Buradaki Funiyes'te bir karakter var. Bu Funiyes karakteri yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. En bir yaprağı unutmuyor. Hiçbir lezzeti. Hiçbir şeyi süzgeçten geçiremiyor. Ve sonunda aptallaşıyor. Çünkü bizim bazı şeyleri unutmamız, bazı evet. şeyleri süzmemiz, bu süzdükten sonra o geride kalan tortuyla aslında insan olarak varlığımızı sürdürmemiz lazım ve kültür de öyle. Kültür de bir veri birikiminden ibaret değil. Süzgeçten geçirme. Şimdi bu, bu yapay zekan her şeyi kolaylaştırdığı ortamda biz hem süzgeçten geçme yeteneğimizi yitirme riskimiz yani bu bunu bu bu yeteneğimizi kaybetme riskimiz hem de dilin zenginleşmesini kaybetme riskimiz olmuyor mu? Ben böyle bir Risk de burada. Siz ona katılır mısınız?
1: Dilin zenginliğini yitirmesi meselesini tam bağlayamıyorum. Yani yapay zeka tam tersine belki de dili daha iyi kullanmamıza neden olacak. Çünkü daha hataları gösterecek vesaire. Çünkü birçok insan dili çok kötü kullanıyor zaten doğal insanlar. Yani o yüzden ona çok katılamıyorum ama bu süzme ve bellek meselesi ilginç tabii. Bence orada da şöyle bir şey var. Şimdi eskiden bilgi kaynağı neydi? Ansiklopediydi. Ansiklopedi ansiklopediye yapan ne markası Britannica mı Larus mu arkasını açıyorsun 50 kişi 100 kişi orada uzman kadrosu hmm. ve biliyorsun ki oradaki o madde defalarca üzerinden geçilmiş kaynakçası var falan filan sonra ne oldu sonra internet denizinde yüzüyoruz ve internete gördüğümüz her şeyi doğru kabul ediyoruz veya etmesek bile biliyorum ki her şey doğru değil ama yanılabiliyorum çok sık yanılabiliyorum niye e tabi bir bilgi orada çıkıyor. Yanlış bir bilgiyi kopyalıya kopyalıyor birçok portal çoğaltıyor. Hmm. Ve çıktığı zaman ya on beş bin sayfada bu böyle söyleniyorsa herhalde doğrudur diyorsun. Ve, ve şeyi de gidip de esas kaynağına gitmek gibi bir artık durumumuz yok. Kaç insanın kütüphane erişimi veya gerçekten bir ansiklopedi erişimi var? Şimdi böyle bir durumda yapay zeka bunu daha da... ...karmaşık hale getirdi aslında... ...şu andaki en azından GPT'ye sorduğum soruları... ...verdiği yanıtları görünce... ...bilemediği yerde uyduruyor... ...hiçbir zaman Gerçekten ben bilmiyorum yani. demiyor... ...süper uyduruyor ama... Evet. ...yani bayağı uyduruyor ama uydurduğu zaman da... ...yani o kendi bildiğini söylüyor... ...yani yol sorarsınız da insanlar hiçbir zaman... ...Türkiye'de bilmiyorum evet. demez mesela... ...çünkü ayıp olacak yani... bu kadar, ya ...şehirde yaşıyorum bilmiyorum... ...o bildiği yeri tarif eder... ...ben yani son sen mesela... bilmeyen
0: birisine rastladım... ...bilmiyorum diyemedi
1: orası çok uzak dedi gitti evde. <gülüyor> İyi ki ama şeyler çıktı işte akıllı cihazlar çıktı da <gülüyor> öyle kimseye öyle. sormuyoruz yani.
2: <gülüyor> tamam. Taksim'de bir şeyde bir dükkanın camında asılıydı Taksim Meydanı'nda
0: bir yerde adres sorduğunuz mi?
2: hiçbir adresi bilmiyorum. Çok güzel. <gülüyor> çok güzel. İlankış
0: başlar. Çok yani çok yani bilmemenin ötesinde evet. de adres sormak için herhalde günde yüz kelebelerinin girmesinden de çok sıkılmış olabildi. <gülüyor> evet. <da> bilmiyorum. E <gülüyor> işte bu chat de böyle yani Biraz şimdilik uyduruyor şimdilik. Yani her
2: şeyin kurgu olduğu bir <gülüyor> dünyada hala kurgudan söz edebilir miyiz? <gülüyor>
1: Evet tabii ki yani e, kurgu içinde o çok önemli bir konu aslında. Yani, yani bizi evet. şimdi öyle geçiştirilebilecek bir konu değil çünkü tamam romanın üzerinde kurgu yazıyor, öykünün üzerinde kurgu yazıyor ama bizim zaten gündelik hayatımızın içerisindeki diğer... Alanlar da sürekli kendi kurgusunu yapıyor açıkça da söylüyor artık değil mi mesela evet. siyaset yeni bir hikaye anlatmıyor diyor mesela eskiden hani şimdilerde mesela tiyatro yapma diyorlar tiyatrocular kızıyor hikaye bu denildiği zaman hani hikayecilerin kızması gibi ama artık hikaye o anlamda kullanılmıyor evet. yani gerçek olmayan hani masal anlatma yine kullanılıyor. Mesela hiçbir parti için öyle dendiğini duymadım. Yeni bir masalı yok bize
0: anlatacak.
1: <gülüyor> Aslında bu kelimeyi kullansak bütün peçe düşecek ama Ya bütün güzel çay...
0: sanatlar kullanılıyor canım. Resimde kullanılıyor, edebiyatta Resimçi kullanılıyor, zizimlikle. tiyatroda kullanılıyor bu. Yani Fırat Tanış çekmişti öyle saçma sapan bir şey Ekrem Memmoğlu hatırlıyor musun? Ben deli saçması şey ya. Ben de tartıştım
2: bir yani kere Fırat Tanış'la Twitter'da. O zor bir şey Fırat Tanış'la tartışmak. Tartıştım ama ikna ed- edemedik birbirimiz. karşılıklı <gülüyor> ikimiz de. Ya ben diyorum burada tiyatro o anlamda kullanılmıyor. Bunu hakaret olarak algılamanız çok şey. Yani, ama yani... O benim şey gibi satıcı, reklamcı, pazarlama giremez yazıyor benim apa- oturduğum apartmanda. Ben reklamcıyım. Giremez, <gülüyor> Her gün evine giriyorum. Satıcı, reklamcı, pazarlamacı giremez yazıyor kapıda. Ama o reklamcı o reklamcı değil ki. Çok yani güzelmiş.
1: Şey... <gülüyor> evet yani sonuçta iyi kurgu okuru olmak aslında size anlatılan diğer kurguların da arka yapısını daha fazla görebilmeyi sağlıyor. Yani ideolojik körlük diye bir şey var. Belki Hı-hı. onu birazcık bir ucundan perdesini kaldırmaya yarıyor aslında. Aslında. Yani en büyük zaten niye edebiyattan, sanattan, modernist özellikle arayışlardan hoşlanmaz muktedirler? Muktedirler neyse kendi hikayesini propaganda olarak daha güzel cümlelerle, daha güzel renklerle, resimlerle anlatılsın. Başka bir şey söylenmesin mümkünse. Evet. Ama işte bunu dengeleyecek bir ortamınız ancak sanatla, edebiyatla mümkün oluyor. Evet.
0: Ya bu tabii bir kurgu biraz bilimsel bir bakış açısı. Yani sonuçta onu okurken gerçekleri anlatmaya çalıştığını biliyorsun. E, kurgu dışı dediği zaman. Ama yani sonuçta her şey kurgu eninde sonunda. Yani gerçekleri evet. tamamen anlatabilen biyografi nerede bulabilirsin? Bir, ikinci onun akışı da zaten kurgu. Doğru söylüyorsun çok. Zaten aslında her şey kurgu tabii. Hı-hı. Çok güzel bakış açısı. Peki Ümit burada atladığımız önemli bir şey var mı? Şeyi ben karıştım da. soruların arasında. Ben
2: e, şu anda yeni okuyorum. Ressam Vansıfı anca sıra geldi. Ressam vasıf'ın gizli... Ha bravo. Resmaz'ın gizli aşklar evet, tarihi. Tarihi kitabınızı sonra. yeni okudum çok güzel ortasındayım hala ama o kitapla birlikte bana bir retrospektif geldi o kitapta anlatılan aslında gerçek olmayan ressamın retrospektifi geldi aynı zamanda kitabın kapağı da bir resim ama bunların hepsini Midjourney'e yaptırdığınızı yani evet. bir yapay zekaya yaptırdığınızı biliyoruz ee, orada nasıl girdilerle. Aynı üslubu, üslupları koruyabildiniz. Yani sizi tatmin etti mi oradaki o kurgu, yarattığınız kurgu reklamın reklamcı reklam, reklam bir, kurgu, <gülüyor> kurgu ressamın <gülüyor> resimleri gözünüzde evet. canlandı gibi oldu mu?
1: E, Valla çok şaşırtıcı derecede beni tatmin etti ilk başta. Belki ilk kullanıyor olmanın getirdiği bir heyecanda ama şöyle de bir şey var. O promptları yani ipuçlarını şeye verirken, programa verirken ne yazacağımı çok iyi biliyordum. Çünkü üzerine iki yıldır çalıştığım bir ressam bu ve ressamın çeşitli dönemleri var. O dönemlerdeki resim akımları var, kullandığı fırça darbesi var, işte yaklaşım var, coğrafyası, mekanı var, o dönemin ışığı var vesaire bir sürü şey var. Dolayısıyla o cümleyi öyle bir kuruyorum ki... Yani böyle böyle böyle bir resim çiz bana diye. Karşıma çıktığında böyle bir önce afalladığımı hatırlıyorum. Vay be dedim ya yapıyor yani yapıyor. Ondan sonra onun içerisinde o dönemleri değiştirerek çeşitlemeler yaptım. Belki 100 tane falan yaptım ama onların içinden böyle 40 tanesi en azından kitapçığa koymak istedim. Yani daha da çeşitlenmesi mümkündü tabii ama Mid Journey çıkmadan önce DALI programı erişime açılmıştım. Evet. Orada bir iki denemeler yapmıştım. Çok tatmin etmemişti böyle yani o seviyede olsaydı böyle bir şey yapmayı düşünmezdim ama en başından beri aslında bunu bekliyorduk zaten yani müzik için yapıldı başka şeyler için yapılıyor zaten teorik olarak yıllardır tartışılan şeyler ama tam romanı bitirdiğim üzerinde son rötuşlarını yaptığım yaz aylarında bunların erişime açılması o zaman bir dakika ya yapabileceğim. ...hissini verdi ve hakikaten denedi ve bir şeyler çıktı ortaya. En azından bu kitabın yazım sürecinde tam da bu yapay zekanın vardığı nokta bir şekilde kesişmiş oldu. Ya yani beni zaten heyecanlandıran tarafı hem teknolojideki yenilikler hem de tarihi bir şey yazarken... ...ikisinin bir araya gelip buluşması. Yani şey de isterdim doğrusu yani o resimleri gerçekten bir ressama da çizdirmek. Yani mevcut olan şu andaki bu resimleri. O kimin resmi olacak mesela? Bayağı ilginç bir deneyim olabilir. Kesinlikle. Yani bu, bütün bunları da sorgulatan bir tarafı da var. Ama vasıfa bir katkısı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Evet,
2: vasıfa artık geçiyor. Bir de şu an işbirliğinden söz ettiniz. Yani siz şu an makineyle işbirliğinizde evet. yeni bir resim yaratmış. O yazarlarız. Yapay zeka ile birlikte eser üreten insanlar da çıkacak diyebiliriz o zaman. Çünkü ona verdiğimiz promptlara göre o da ayrı bir sanat. ve Belki de şöyle imza atacağız yani. Murat Gülsoy ve chat GPT
1: versiyon bilmem ne. Bu çok önemli bir soru bence. Zaten ne koyduk kapağın içindeki e, kapak resmi işte Yazıyorsun, Murat Gülsoy'ten Midjourney, Mid-Journey
0: p- programına p- çizdirilmiştir. Kapak resminden p- ziyade şimdi şöyle bir şey olacak muhakkak uyuştur, bir takım uyuştur, yazarlar ha. yapay zekadan ha. yardım ha. alacaklar ileride yazarken. Ve bir takım okurlar da aynı şey gibi ne bileyim ben hani organik sinemize <gülüyor> falan alır gibi %100 el göz nuru falan. %100 <gülüyor> insan <gülüyor> üretimi Metin diye bir kavram girecek hayatımıza muhakkak ileride. Olabilir. Hiç, hiç şüphe yok. Sen yazarların ileride etik olarak eğer yapay zekadan destek almışlarsa e, sence bu ilerinin kaçınılmaz tartışması zaten. Sence yazarların bunu beyan etme zorunluluğu olması gerekir mi? Etik olarak yasal olarak demiyorum. E, yoksa aslında hani klavye gibi veya mürekkep gibi o da yazarın kendi kullandığı bir enstrüman ve bir araçtır ve o kadar önemli değildir diye mi? Yani düşüneceğini öngörüyorsun.
1: Şeye bağlı. O programın gücüne bağlı bir şey. Yani bu ödevini gidip bir komşuna yaptırtmaya... benziyorsa eğer hmm. e orada etik problem var tabii. Ama yani hakikaten
0: gelişmiş yani bir Yani yapay zeka kullanmak intihal olur diyorsun aslında.
1: Yani size ait bir olmayan bakalım. bir şey olur sonuçta. Aha, aha. Ama yani Orada bir başka insan olmadığı için bilemiyorum telif sorunu nedir ama yani dürüstlük açısından en azından. Ya bu şuna da benzer mesela hmm. sizin ne bileyim ben işte bir akrabanız var amcanız var çok iyi bir yazarmış ama hiç yayınlanmamış. Ve bir sandık dolusu kitabı var çıkarıp çıkarıp kendi Adına adınıza yayınlıyorsunuz falan. mesela. Yani şimdi bu, bu ha, buna tabii. dönüşüyorsa hmm. e, yani o zaman hakikaten.
0: Kendini kandırmış oluyor ama okur hoşuna gidiyor olabilir bilmiyorum onu yani yani bir takım yazar isimleri uydurarak yapay zekayı gerçekmiş gibi pazarlayacak yayıncı tanıyorum ben şu an Türkiye'de baya yani çok karşılaşacağımız kesin bununla bir süre <gülüyor> ve bir süre sonra bunun aslında yapay zeka olduğu mahlas gibi olduğu falan ortaya çıkacaktır tersi de olabilir Ters. yapay zekayı yazdırdık bu romanı diye. Can Yayınları'nın yepyeni bir roman
1: <gülüyor> aslında arkada biz yazmıştık. <gülüyor> <mi>? Romanın Roboları, <gülüyor> yayıncısı olacak.
0: Nasıl da güzel yazmış falan. Dedi. Abi iyiyse yayınlanır bence o başka bir tartışma konusu. Eş. Yani kitabın yayınlanmasının sebebi sonuçta o kitabın iyi bir kitap olması eserin iyi bir eser olması. O iyi değerli bir eser olması daha doğrusu. Peki şu an ediyorsunuz.
2: E, İkinize de, de sormuş olayım bunu şimdi oyuncular için şu konuşuluyor 1950'lerde 60'larda ölmüş bir oyuncunun, evet. şu an yeni filmi çekilebilir Bekliyoruz. şu an teknolojiyle gelecek Gel, gelmekte peki Said Faik Abasıyanık'ın diyelim ki bütün eserlerini bir yapay zeka makinesine yüklediğimiz zaman yeni bir Said Faik yaz dediğimiz zaman bunu da yapmayı deneyenler çıkacaktır evet. hatta varislerine de izin verecektir belki bazı yazarların buna nasıl yaklaşacağız o zaman
1: Meraklı okuyacağız ama yaratıcı bir şey çıkarabilecek mi bakalım onu göreceğiz. Vallahi Yoksa
0: sadece melezleme mi yapacağız? Mike Hammer'lerde biz zamanında yapmıştık bunu Türkiye'de yani değil mi? Aynen. Kemal Tayyip'in
2: yazdığı Mike Hammer'ler.
0: Kemal başkalarını da yazdılar. <gülüyor> yani yüzlerce, yüzden fazla çıktı Türkiye'de. Dünyada B5 kitabı mı ne var değil mi Mixplay'in? Öyle bir şey olması lazım. Türkiye'de yüzden fazla Mike Hammer romanı çıkmıştı. alsana sana işte.
2: bir şey. Ama o
0: sahtekârlık. Ya yani bizim benim Harika. sormak istediğim soru. Peki sevgili dostlar, bir saati geçtik. Çok Öyle iyi mi? sohbet oldu ve şimdi öğrendim ben de bir saati geçtiğini. Daha kırklardayız falan zannediyordum. Ama yavaşlar yavaş toparlamamız evet. lazım. Başlayın bu algoritmik köneleğimden. <gülüyor> e, çünkü belli bir saati açtığın zaman artık dinleyici sayısı azalmaya ve sonlarına doğru dinleyicice düşmeye başlıyor. Ama son olarak sormak istediğim bir şey var söyle lütfen. Yalı koymuş olmayayım seni. Yani
2: son olarak şunu sorup kapatalım o zaman. Sizin başta da bahsettik eğitimde veriyorsunuz.
0: Yaratıcı yazarlık üzerine
2: büyük bozumu atölyeleriyle bir makineyi eğitme fikri yazarlık konusunda ki onlar da eğitimde çünkü yapay zeka da eğitimle bu hale geliyor. Ne düşünürsünüz? Yani Valla onların belki...
1: kendilerine yani... özgü bir algoritması var tabii bilmiyorum. Yani Hı. onlar da böyle bir insan gibi bir arayüze sahip olup da buna ihtiyaç duyarlarsa çalışırız. Yani ben herkese açıyorum. Hiç öyle <gülüyor> bir şeyim de. yok. <gülüyor> Bu
2: şöyle bahsedecek. Murat Gözay'ın eğit diye bilmem ne <gülüyor> yapay zekası. Ya öyle olabilir. şeyler de olacaktır evet, doğru söylüyorsun. Evet. Çok,
0: çok güzel bir şey. Bir yere gidebilir. Senin konu üzerine eklemek istediğin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok yani heyecanlı konular daha çok konuşacağız. Çok. Belki gelecek sene hep yeni şeyler çıkar. Kesin. Sizinle programlarda duydum ee, çünkü biz diyoruz altı ay önce ne konuştuk aynen. şimdi ne oldu? Belki. Ya bunu bir iki sene sonra buradaki gelişmeler üzerinden bu programın tekrarını yapıp üzerine tekrar konuşmak çok çok güzel fikir olur. olur. Takip programı çok güzel olur biraz zaman geçtikten sonra. <gülüyor> Abi çok çok teşekkürler hakikaten çok çok güzel program oldu. O zaman programın kapatışını yapıyorum. Ve Sevgili izleyiciler yeni bir 451'in bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kal. Hoşça